0: Este é o podcast Filósofos Validos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o nosso podcast, Filósofos Falidos. Quero dar um oi para os meus companheiros Gustavo e Iracema, tudo bem com vocês?
1: Olá, João. Olá, Ira. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, os nossos queridos ouvintes. É sempre uma alegria estar por aqui.
2: Olá, gente. Gustavo, JP, quem está nos escutando. Para lá, então, para mais uma discussão, uma reflexão.
0: Muito bem. A cada episódio, o nosso podcast traz para a nossa reflexão os assuntos do momento e também os problemas, os dilemas e os pontos filosóficos pertinentes para a nossa vida e existência humana. Para este episódio... Nós iremos refletir a sociedade do cansaço do filósofo coreano Byung-Chun Han. Em seu livro, o filósofo trata de problemas como... Quantos de nós não conseguem ler textos longos? Quantos de nós têm a sensação de que não estão fazendo nada? Quem não está feliz com a aparência? Quem não está feliz com a relação à própria vida? Quem se sente inútil diante de um dia inteiro de trabalho. São essas algumas das reflexões que Ramos nos direciona a fazer. Trata-se de uma forma precisa de transmitir ao público leitor o aspecto tenebroso da valorização de indivíduos inquietos e imperativos que se arrastam no cotidiano produtivo, realizando múltiplas tarefas. Portanto, nosso episódio está incrível. A nossa pauta pensa um assunto muito bacana... E também temos estreia, isso mesmo. Teremos a estreia de um quadro novo em nosso podcast. Gostou de tudo isso? Então fique com a gente e venha refletir sobre a sociedade do cansaço.
1: Então como o João já bem apresentou pra gente, a gente vai tratar um pouquinho da sociedade do cansaço, né? E uma das coisas que eu destaco logo assim, de início desse do pensamento do Bio Chun é, como ele consegue se apropriar da nossa atualidade, é uma obra muito atual, uma obra que desrespeita ao agora, né, o que a gente está vivendo nesse momento, e eu me deparei com, com algo que eu acho muito interessante, ele usa no início do livro uma diferenciação de, de sociedade, né? então no passado a gente tinha um tipo de, não de sociedade, mas um tipo de problema que ele era encarado como viral. Em que sentido viral, né? Quando a gente pega, vou fazer aqui uma breve biologia, gente, mas não, não se fiquem animados porque não é o meu local de fala. Mas ele usa no, no, no livro dele esse exemplo né, de, de, do sistema imunológico nosso, né? O nosso sistema imunológico, quando ele percebe algum agente estranho, né, algum corpo estranho, ele ataca esse corpo estranho, mesmo sem saber se aquilo representa perigo ou não, mas parte do princípio que aquilo pode não fazer bem. E ele ataca esse corpo estranho. E a nossa sociedade, ele fala que a gente está vivendo um período que ele chama de neuronal. Em que sentido, né? Ele fala assim que a gente não consegue mais perceber a estranheza das coisas, então a gente não tem como se defender... Desse corpo estranho, a gente não consegue se defender, se defender dessa possível ou não ameaça porque a gente não consegue reconhecê-la. Então eu acho isso é um... algo que ele deixa muito bem claro na, nesse início da obra dele que é muito importante a gente parar para pensar, né? E aí se a gente não, se a gente não parte dessa, dessa ótica de... Né, desse discurso que ele usa aí, utilizando por, o exemplo do sistema imunológico, a gente não tem como ter anticorpos, né? não tem como ter defesa para esses males que são externos. E se a gente não consegue se defender, por exemplo, de um de um problema como esse, nosso corpo ele adoece sem que a gente tenha ferramentas, sem que a gente, que a gente tenha é, possibilidades de enfrentamento. Então, parte de, desse adoecimento da que a gente vê acontecendo hoje na, na sociedade, por exemplo, em 2017, quando eu fiz o meu TCC, eu tinha visto em 2017 o quanto a Organização Mundial da Saúde estava preocupada com um aumento assim, muito grande do índice de suicídio e depressão nessa sociedade. E que era, que isso demonstrava que são sintomas, né? Que a nossa sociedade está adoecida. E.. Então o Han, ele, ele consegue ir nesse, nesse ponto assim, muito atual, desse momento de adoecimento que a gente está passando na nossa sociedade. A nossa sociedade, ela está adoecida. E aí ele tenta investigar nessa obra o que, que é esse adoecimento, né? Por que, que as pessoas estão adoecidas, por que as pessoas estão padecendo, né? Em parte porque, no, no meu entendimento, as pessoas não conseguem identificar essa, essa estranheza, né? Não consegue identificar esse agente externo que está causando o mal. E isso é muito interessante, porque né, a gente está vivendo esse momento de, de pandemia no mundo todo, né, então a gente consegue é, perceber o quanto um agente externo ao nosso corpo, quando ele entra em contato com a gente, o, o que, que ele pode fazer com a nossa saúde. E a, o que o Han está falando no livro é um movimento um pouco diferente disso. Né? É, existe um mal, existe... É, talvez aí numa linguagem freudiana, que não é a praia do Han, mas que dá, existe aí um mal-estar, existe algo que tá, está adoecendo as pessoas, mas é algo que a gente não consegue identificar, é algo que o nosso corpo não consegue identificar, porque não é tanto um agente externo físico, mas é um agente externo que pertence à ordem de um discurso. Então, o Han fala que a gente está vivendo não uma sociedade disciplinar, no sentido que as pessoas é, estejam com o um peso da, da obrigação com o um peso do, da, da responsabilidade num sentido assim é, institucional não é essa a questão a questão que está levando a, as pessoas a esse adoecimento a essa sociedade do cansaço é o excesso do, das coisas né então é o super desempenho é a supercomunicação é, o exagero disso que está levando as pessoas a, a adoecer, né, ele fala assim que as pessoas estão vivendo um momento assim que está tudo muito saturado, está tudo muito exaustivo, e isso pertence, como eu disse, a, a uma ordem de um discurso em que sentido, as pessoas... Vivem sob imperativos. Então a gente tem hoje, né, para exemplificar, o um imperativo do consumo. Então você precisa consumir para ter um certo status, para você ser aceito ali na sua tribo, para você ser aceito ali na, no seu meio social. Você tem o um imperativo da, da estética, talvez, então você precisa ter o cabelo de um jeito para você ser considerado bonito, para você ser considerado aceito, você precisa ter o nariz de um jeito, o olho de uma cor para você ser aceito, você tem esses imperativos, né, então, é, eu, por exemplo, eu estudei no pré-vestibular, então, assim, né, lá o imperativo de, do sucesso, o imperativo da felicidade, é o imperativo do caminho das exatas e das ciências ligar à saúde. Então, se você é, vai fazer engenharia, se você vai fazer medicina, aquilo é automaticamente associado ao sucesso. Então, as pessoas, eu, né, vi, vivi nesse meio que tinha esse peso. Então, às vezes você tinha jovens com talentos extraordinários para teatro, com talento extraordinário para o ensino da área de ciências humanas, história e filosofia, mas eram jovens que eram diluídos, eram jovens que não tinham como... não encontravam um ambiente ideal para poder se expressar, porque o imperativo do momento, o imperativo ali que regia, era o imperativo de que a, a felicidade está ligada ao dinheiro, e só, você só consegue ser rico, né? se você fizer engenharia, medicina. Se você fizer outras profissões, você vai ser infeliz, porque você não vai ser rico. Então, são muitos imperativos que pesam sobre as pessoas. E aí, eu acho interessante a gente tratar disso, do Han falar dessa maneira, desses imperativos, porque escapa. Então, se assim, não é o peso da lei, do Estado, do das leis que eu preciso cumprir, que eu preciso respeitar, para ter o um mínimo de convivência harmoniosa com as pessoas à minha volta. Não é isso que tá pesando. O que tá pesando são esses imperativos, que eu arrisco dizer que são imperativos que acertam em cheio naquilo que é subjetivo, naquilo que é muito pessoal, né, do, dos indivíduos, que é muito é, acerto íntimo. Porque quando você tem uma lei, a lei ela é geral, ela é todo mundo. Mas quando você pega um imperativo que... Vai ser o interativo ele mira ali naquilo que que traz que dá identidade né que faz o ser humano aquela pessoa ser aquela pessoa né então existe um peso um, um excesso de positivo que ele cita no livro que eu não vou né avançar aqui no podcast porque eu acho que, que isso fica para como um, um convite para fazer a leitura mas o que ele está tratando é justamente que existe esse excesso que parte de um imperativo... Né, um imperativo aí de felicidade... um imperativo de consumo... um imperativo de beleza... um imperativo de estética... e que é justamente esse excesso... esse você ter que ser melhor o tempo todo... você ter que ser mais o tempo todo... que produz uma sociedade de depressivos e fracassados... como ele cita no livro... Né? então... como você tem que ser bom o tempo todo... como você tem que ser o melhor em tudo que você faz... E eu não sei se eu consigo ser claro o suficiente, mas para demonstrar o quanto isso afeta na, no nosso processo de identidade, na nossa subjetividade. Porque eu preciso o tempo todo lutar contra mim mesmo, para eu ser melhor o tempo todo. E assim, é óbvio que a gente, ao longo da vida, a gente dar, dar passos para melhorar não é algo ruim, né? A gente vai se transformando, a gente vai se lapidando, a gente vai se construindo. O problema desse processo é justamente que é o excesso. Então, eu tenho que ser bom o tempo todo. E, na verdade, não. Tem momentos que a gente vai ser bom, tem momentos que a gente vai acertar e tem momentos que a gente vai fracassar e que a gente vai errar. Isso está dentro da naturalidade, está dentro daquilo que é do ser humano. A gente é falível, então a gente vai acertar e a gente vai errar. Mas a gente está inserido numa uma sociedade que não permite erros. Um erro hoje pode ser algo que vai te definir o resto da vida. Você pode ter acertado mil vezes, mas dependendo do erro que você tiver na sociedade onde a gente está inserido você vai ser lembrado muito mais pelo erro do que pelo acerto então a gente, a gente entra num, num círculo vicioso de que eu preciso ser melhor o tempo todo o tempo todo eu preciso é, me aprimorar o tempo todo eu preciso ser melhor o tempo todo eu preciso lutar contra mim mesmo porque eu preciso ser melhor então e esse ser melhor, ele tá ligado a uma ótica aí de, de mercado, uma ótica de, de trabalho, então eu preciso ser melhor porque eu preciso aumentar o meu desempenho e com isso aumentar o desempenho da, da produção, né, eu preciso maximizar a produção. E, e isso leva ao esgotamento, né? chega uma hora que você não, não dá conta, então eu tô tentando ser melhor o tempo todo, eu tô tentando melhorar o tempo todo e uma hora eu não vou dar conta, o meu corpo não vai aguentar essa pressão e eu vou, eu vou adoecer, então a gente pega né, o panorama da nossa cidade você vê quantas pessoas estão adoecidas, quantas pessoas têm esse sentimento de fracasso, esse sentimento de, de putz, eu não sou feliz, eu não, não sirvo pra nada só sou imprestável porque muitas vezes a pessoa está inserida no, num trabalho que exige dela algo que não é o talento dela, mas que ela precisa fazer, porque ela tem uma família, que ela tem né, responsabilidades, mas é, é diferente o ambiente, porque eu poderia estar num trabalho que tipo, não é o meu trabalho dos sonhos, mas é algo que eu entendo que é um processo, né, uma etapa da minha vida, e eu vou fazendo até eu conseguir algo melhor, ou algo que seja que me agrade mais. É diferente do um ambiente onde eu tô no local onde não é o que eu me sinto bem, e além disso, eu preciso o tempo todo lutar para ser melhor, lutar para ser o melhor em tudo que eu faço, e aí tem esse peso desse, né, de eu ter que ser melhor, é um, um exagero, é algo assim que ultrapassa a nossa própria humanidade e o nosso corpo não dá conta dessa pressão. E é, e é legal porque legal assim pensar, né? é interessante pensar melhor essa questão do desse excesso de esforço é, que aí a gente tá lutando contra, contra a gente mesmo. Então assim, não tem né, um inimigo externo. Eu tenho assim um ambiente de competição próprio do capitalismo, próprio do mercado, mas a a briga mesmo, ela é interna. Se eu melhorar o, o meu eu, se eu conseguir ser melhor o tempo todo, isso automaticamente vai me colocar em posições né, além desses adversários que eu tenho, por exemplo, numa ótica de, de, de mercado. Né? Daí ele cita no livro dele, né, ele fala né, o, a pessoa que, ela tá, que é depressiva não é que ela está cheia no limite, mas ela tá esgotada pelo esforço de ter que ser ela mesma, né, então, é, em que sentido isso? Então, o Han, ele tá visualizando ali, né, esse quadro aí de, de depressão, de frustração, esses quadros que são muito sérios, são muito problemáticos, que a gente tá vendo, a nossa sociedade tá dando um sinal o tempo todo de que algo tá errado, né, então, não é que o depressivo, ele tá cheio no limite, ele tá esgotado porque ele precisa ser ele o tempo todo e às vezes, aqui eu vou até abrir uma 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 pequena discordância, né, não sei depois a ira e o João, o que eles pensam mas eu acho que às vezes é, o que acontece na nossa sociedade, nem que a pessoa tá esgotada de ser ela mesma acho que às vezes ela tá esgotada de não ser ela mesma, acho que as muitas das vezes as pessoas se esgotam porque elas tentam ser Aquilo que ela não é, aquilo que não condiz com a realidade dela, que não condiz com a sua subjetividade. E aqui eu já faço o convite para você assistir, escutar o nosso episódio sobre do lugar dos corpos, né? Um nosso episódio que já tá no ar, que a gente falou justamente isso, né? Dessa produção do nosso ser, da produção daquilo que a gente é. E muitas vezes a gente se depara com um quadro de pessoas que, que estão vivendo ali uma realidade. Né, que não condiz com aquilo que ela é. Então, pode ser que aí não seja só estar esgotado de ser você mesmo, mas você pode estar esgotado de ser aquilo que você não é. Tem essa possibilidade também. E aí essa sociedade, que, né, esse excesso, essa necessidade urgente de você ter que ser melhor o tempo todo, causa o que ele chama de infartos psíquicos, né, que são esses quadros de doença ligado aí à nossa, à nossa saúde mental, então, né, os casos mais graves de depressão, talvez aí, né, avançando um pouco mais, casos ligados a suicídio, e casos, outros quadros, como frustração, pessoas que ficam, né, profundamente deprimidas, e aí ele tem um termo, assim, que eu achei muito interessante, que ele fala, né, são pessoas com alma consumida, a pessoa tá consumida, a pessoa tá exaurida, tá esgotada, e aí ele tem, assim, né, vou citar aqui uma frase literal que tá no livro dele, né, abro aspas e cito. O que torna doente, na realidade, não é o excesso de responsabilidade e iniciativa, mas o imperativo do desempenho como um novo mandato da sociedade pós-moderna do trabalho. Então, se assim, não é né, a responsabilidade, não é a iniciativa, é o imperativo, é aquele negócio que fica martelando dentro da cabeça quando você tem que ser melhor, você tem que ser melhor aí você né, vai para a empresa, você vai para o trabalho, no trabalho você tem que ser melhor, você tem que ser melhor, e aí não tem condições, uma hora a gente precisa falhar, porque o nosso corpo não dá conta é, disso. E é, é assim, problemático, porque como é um imperativo, é algo que está martelando na nossa cabeça, nós acabamos sendo o pro, nosso próprio agressor, porque a gente reforça esse imperativo e a gente é vítima, ao mesmo tempo, então a gente ocupa aí dois lugares, a gente agride o nosso corpo, agride a nossa, a nossa mente, e ao mesmo tempo é o nosso corpo e a nossa mente que é vítima dessa, dessa agressão. Então, o, o sujeito, o, o Han, ele tá em guerra consigo mesmo, ele tá, essa guerra ela tá internalizada, ela é dentro da gente, e... E a depressão, né, o adoecimento, ele acontece justamente por causa desse excesso, essa guerra consigo mesmo. Então, se a gente pega mesmo né, um, um cenário de guerra aí, é, não dá para você o tempo todo estar tá em conflito. Uma hora você precisa descansar, uma hora você precisa né, cicatrizar suas feridas, você precisa cicatrizar os seus ferimentos. Não dá para você ficar em guerra constantemente. E a sociedade que a gente vive hoje nos coloca nessa posição de conflito com a gente mesmo o tempo todo, a gente precisa melhorar o nosso desempenho, a gente precisa melhorar aquilo que a gente é, porque senão a gente vai ficar para trás. Tem se tem ainda essa questão, né? Se por um lado a gente tem um imperativo de que a gente precisa ser melhor o tempo todo, que a gente precisa alcançar resultados, que a gente precisa, né, bater meta, tem também aquela sensação de, de esquecimento, de perda, de aniquilação. Como se eu não fosse isso o tempo todo, eu vou ser esquecido, eu vou ser aniquilado, eu vou ser deixado para trás. Então, tem também esse algo que vem de trás da gente, né? Esse, esse olhar para trás e ver, sei lá, um abismo consumindo a gente, como se a gente fosse ficar para sempre na, na escuridão, que aumenta a nossa isso aumenta a nossa ansiedade, aumenta o nosso medo, aumenta a nossa frustração. Porque você não tem ali, o que eu diria, numa utilizando aí um psicanalista chamado Winnicott, você não tem ali um ambiente de acolhimento, você não tem ali um ambiente bom que você possa ali, né, se abrigar dentro desse ambiente, se estruturar novamente e voltar à a, a vida, né, voltar a viver. Eu, né, acho que é até é interessante pensar nisso, né? Não sei se as pessoas que estão aí vivendo dentro dessa sociedade que o Han coloca, se as pessoas estão vi verdadeiramente vivendo, talvez elas estejam ali sendo né, peça de engrenagem, né, igualzinho o filme do, do Chapman, do tempo moderno, está né, ali dentro, fazendo aquele né, grande mercado acontecer, mas não está é, vivendo, não está sendo você mesmo, você está tendo que ser algo que você talvez não seja naquele momento, ou está tendo um excesso de ser algo que você não precisaria ser assim o tempo todo. Então, é, ele dá esse, esse panorama, né esses ado adoecimentos psíquicos que a gente vê há um monte aí na sociedade, são as manifestações patológicas dessa sociedade que a gente vive, uma sociedade que nos leva ao adoecimento. E aqui... Eu, eu recordo muito o filme do Coringa, o Joker lá que foi lançado, acho que foi o um ano passado que foi lançado, né, esse Coringa mais mais novo, né, que foi um sucesso de bilheteria. É, se você pega o personagem do Coringa, ele é um personagem que adoece porque ele tem um imperativo, né? Ele cresce sobre esses imperativos. A mãe dele queria que ele fosse um ator famoso a mãe dele fala o tempo todo que ele vai, que ele tem que fazer as pessoas felizes, que ele tem que fazer as pessoas é, rirem, e ele cresce sobre esse interativo, e daí num determinado momento ele não sabe mais quem que é ele porque ele tá perdido, né, tá ali escutando muitas vozes que dizem algo a respeito dele, mas ele em si mesmo não sabe e aí quando ele assume a figura do Coringa, né, e começa a fazer aquelas coisas, ele começa a escrever a própria história, ainda com muito sangue, com violência, com né, com lá, as cenas do filme mas é isso que acontece é uma pessoa, acho que é um típico exemplo de uma pessoa exaurida, né? uma pessoa esgotada porque ele tá ali num trabalho que ele não é feliz obviamente, gente, não estou justificando né, o que o personagem vai fazer depois do filme, tô dando só um exemplo de pessoa que realmente é, demonstra esse esgotamento ele era infeliz no trabalho dele, ele era infeliz na vida afetiva e amorosa dele ele era infeliz em tudo e, aí, e o tempo todo ele tinha que ser o melhor ali dentro da empresa dele, ele tinha que trabalhar no algo que não era feliz, mas ele tinha que fazer da melhor maneira possível, aí chega uma hora que tem o um surto, né? Então, mais uma vez, gente, pelo amor de Deus, não estou justificando, não estou falando que é certo que o Coringa faz o filme, é só um panorama do, desse, né, desse retrospecto aí de, de adoecimento, uma sociedade que, que adoece a, as pessoas, então... Eu acho que o Han contribui muito nesse sentido, né, de identificar ali na sociedade é, o que está que adoecendo e, e mais do que isso mostrar que o que adoece não são as leis do mercado, as leis assim de uma forma geral, que adoece são os imperativos, que é algo que eu entendo como mais subjetivo, algo que acerta a nossa, bate ali bem na nossa identidade, bate no íntimo do nosso ser. E por isso que, que adoece, né? Sim, se a gente pudesse dizer como se fosse lugar físico, adoece dentro da gente, né? São adoecimentos que não partem né, de um vírus como essa pandemia que tá né, castigando o mundo todo, mas é algo que tá dentro da gente, que nasce dentro da gente. Então, né? Se pega aí, sei lá, né? Depressão, quantas pessoas com problemas digestivos, problemas de transtorno alimentar. Né, pessoas que desenvolvem câncer às vezes por conta dessa rotina estressante, cansativa e realmente leva o ser humano a um quadro de exaustão muito grande, então é um, essa é a minha visão assim, que eu tenho do Han, que eu, que eu destaco como, como importante pra gente refletir
0: Depois do Gustavo nos fazer é, nos adentrar né, dentro dessa temática que é o, esse livro do Byung-Chul Han e, e é muito interessante esse panorama que ele fez para a gente né? porque a gente vê como que isso é urgente de podermos é, pensar sobre essa sociedade do cansaço né? e sobretudo quando o Gustavo trouxe é, essa questão de que o filósofo fala do esgotamento, do fracasso então, eu inicio a minha fala é, trazendo um, uns dados né, para a gente entender é, isso que a gente está falando, né, que o Gustavo pontuou é, para gente é, na sua fala. Então, vamos lá. Em 2013, é, uma pesquisa realizada pelo Ibope é, demonstrou que 98% dos brasileiros se sentem cansados mental e fisicamente. Os jovens de 20 a 29 anos representam a maior fatia dos exaustos. A tendência aparece em outros lugares também, que, de acordo com o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos de 2015, 43% dos trabalhadores do país dormem menos do que o período recomendado pela Fundação Nacional do Sono, que é a ONG americana que promove a conscientização pública da importância do sono e dos distúrbios decorrentes da falta dele. É nesse sentido, então, que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ele vai debruçar sobre esse tema da exaustão e produziu esse ensaio que a gente conversa com vocês hoje, né, refletindo a partir dele, que se chama Sociedade do Cansaço. É, esse texto ele foi publicado é, no Brasil, né, no livro pela editora Vozes, e no texto ele argumenta exatamente isso que o Gustavo já apontou para a gente, que cada época possui epidemias próprias, como as doenças bacteriológicas e virais, que marcaram o século XX, mas para ele as patologias neuronais definem o século XXI e todas elas surgem a partir de um denominador comum que é o excesso de positividade. Isso nos alude do quanto é importante pensar então sobre essa sociedade do cansaço, compreender esse mecanismo capital que nos engole e nos devora, inclusive as nossas forças. Então para a gente... É, também entender sobre quem foi é, esse filósofo sul-coreano. Então, vamos compreender e saber quem foi ele. Né? Ele nasceu na Coreia do Sul em 1959. Ele estudou é, metalurgia na Universidade da Coreia. É, sua carreira como filósofo iniciou nos anos de 1980, quando ele foi estudar filosofia, mas ele desenvolveu também estudos em literatura alemã e teologia católica na Universidade de Freiburg, na Alemanha. Em 1994, Hahn obteve seu doutorado em filosofia pela Universidade de Freiburg, desenvolvendo uma tese sobre o filósofo alemão Martin Heidegger. Seus estudos levaram a entender a fenomenologia e o existencialismo, que são correntes da filosofia que buscam a compreensão da relação do ser humano com o mundo. Em 2000, eh, o filósofo passou a integrar o corpo docente da Universidade da Basileia e atualmente é professor de filosofia e estudos culturais na Universidade de Berlim. Então esse é um pouco de quem foi esse filósofo é quem é esse filósofo que trabalha e tenta entender essa sociedade do cansaço. Então o meu paralelo inicial foi da gente entender então a partir da pesquisa que é algo concreto né de que essa sociedade ela está exausta né e a partir disso também ela atinge níveis de, de exaustão de fracasso é, então, a gente entendeu quem foi esse filósofo que pensou é, esse sujeito dessa, desse cansaço, né, o sujeito do desempenho, como ele coloca, e agora eu adentro é, num ponto específico do seu livro, que parte do, do capítulo 3, é, que vai falar da sociedade do cansaço, mais especificamente é, com o título o tédio profundo. Então, logo de início, o filósofo ele vai dizer que o excesso de positividade ele se manifesta também como excesso de estímulos, informações, impulsos, que vai destruir a atenção humana. Somado aí com a multitarefa, o filósofo considera que isso é um retroceder enquanto espécie humana. Então, aqui, ele vai reduzir mesmo o ser humano à sua animalidade e que o homem não sobreviveria na vida selvagem porque um animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida tem que ocupar-se ao mesmo tempo também de outras atividades. Então deve-se cuidar para que ao comer, ele próprio não acabe sendo comido. O que Han quer dizer é que com isso o homem não pode mergulhar contemplativamente no que tem diante de si. Depois, é, Hahn, ele vai dizer que essa tensão ela dispersa, se caracteriza por uma rápida mudança de foco entre atividades. E é a partir disso que tem uma tolerância bem pequena ao tédio. Então, com relação a isso, esse tédio não é aquele que dizia Schopenhauer, né, porque, para a gente entender esse tédio, né? Porque é onde a vida é uma alternância entre a dor proveniente da necessidade do desejo, né? Mas para Han não, não tem a ver com, com dor, né? Mas tem a ver com inquietação. Então, nesse ponto, é, o filósofo coreano, né? O Chu Han ele vai citar aí o outro filósofo chamado Benja... Walter Benjamin, né? que chama o tédio de tédio profundo. Então, ele traz a ideia de um pássaro onírico que choca o ovo da experiência. Isto é, o tédio profundo constitui o um ponto alto de descanso espiritual, onde a pura inquietação não gera nada de novo. Apenas vai produzir, na verdade, reproduzir e acelerar o já existente. Então, em seguida, é, Han ele vai dizer que tudo se torna entediante, até o próprio andar. E é, e é muito interessante essa, essa parte né, desse tédio, porque é, a gente vê muitas pessoas colocando, né, hoje eu estou entediado, então esse tédio ele tem a ver com essa sociedade do cansaço. E é a partir disso que a pessoa ela vai ser impulsionada a procurar um movimento totalmente novo, pois já o andar não é um modo novo para ela. Então, torna-se, portanto, um andar acelerado. E, por fim, é, Han, ele vai falar de uma vida contemplativa. Então, o que seria isso? né? Para o filósofo, seria um ter um fôlego, aquilo que é lento, ou seja, que vai mais devagar. Então, ele coloca que com esse ter fôlego, conseguiria, né, o ser humano, ele conseguiria observar o perfume das coisas. E, por fim, ele vai colocar que, por falta de repouso, a nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, né, os inquietos, valeram tanto assim pertence às correções necessárias a serem tomadas, quanto ao caráter da humanidade fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. E assim o filósofo encerra esse pequeno é, capítulo. Né? Ele coloca então essa vida contemplativa como uma sugestão, né? como é, um, um dos problemas de que a gente não consegue parar e contemplar essas coisas que estão à volta. Né? A gente sempre tem que é, passa por uma troca de atividades muito muito constante e muito rápida então é, esse trecho ele vai falar então muito disso então ele encerra porque é um capítulo bem pequenininho né o livro dele é, é muito muito interessante e também é um livro muito curto mas ele é denso nas questões de conteúdos mas é aí o que fica realmente é o convite para todos é, irem e debruçarem para entender essa sociedade do cansaço.
2: Então, a gente percebe, né, essa relação sociedade atual, ela é angustiante. A gente se depara com um o texto do bicho Han. a gente percebe o quanto nós fazemos parte dessa sociedade do desempenho, como nós representamos o indivíduo que quer a todo momento ter um alto desempenho. É... Ele de despertar uma ilusão de liberdade que muitos fazem a gente acreditar. Para iniciar essa reflexão, que já é mais ao final do livro, como a gente está trabalhando a partir da sociedade do cansaço, do livro mesmo como base, e coube a mim ficar com o capítulo 4, capítulo 5, queria primeiro pegar emprestado uma canção do Tom Zé, e foi gravada no período da ditadura militar, e toda letra se refere a esse período. Eu quero tirar ela um pouquinho do contexto, trazer ela para o nosso tempo, é, e a partir da letra dela, pensar um pouquinho sobre tudo o que a gente falou até então. Então a gente vai escutar um pedacinho dela agora,
3: e já volto para fazer essa reflexão. Só quero te dizer que a felicidade Vai, desaba sobre os homens, vai, desaba sobre os homens, vai, desaba sobre os homens. Na hora, ninguém se escapa debaixo da cama Ninguém se esconde a felicidade Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Vai desabar sobre os homens Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens.
2: Interessante pensar exatamente nesse trecho. Menina, quero lhe dizer que amanhã de manhã a felicidade desabar sobre os homens. Ninguém escapa... debaixo da cama ninguém se esconde. Não se esconde... sabe por quê, gente? Porque a gente não pode se esconder... de nós mesmos. Essa promessa de felicidade... está estampada em tudo. Em todo lugar onde olhamos a mensagem... sobre que tudo superamos. e que Nós podemos. É o imperativo que o Gustavo falou... logo no início desse podcast todo tempo a gente vai ter esses imperativos estampados nas redes sociais nos outdoors, nas revistas na telenovela essa promessa ela está em todo lugar e essa mensagem é que tudo a gente pode superar, tudo a gente é capaz de realizar e que todos os problemas a gente pode resolver nos contaram tanto isso que agora nós mesmos cobramos isso de nós a gente cobra a nossa própria felicidade, a gente cobra o nosso pró próprio desempenho. Não que nós não possamos realizar muitos, muitas tarefas, o ser humano sim, ele é extraordinário. Mas isso se tornou uma necessidade incansável, que a todo momento a gente só quer a felicidade. A gente só quer o que o, Xu, o Han vai chamar aqui de potência positiva. Essa ideia, então, de felicidade, ela pode se apresentar para gente. O Gustavo colocou isso muito bem, o João Paulo também trouxe alguns dados, mas como que ela se apresenta? Como essa felicidade, então, desaba sobre a gente? Ela pode vir com a ideia de execução de uma boa profissão, então eu vou executar minha profissão de forma primorosa, de forma perfeita, me aperfeiçoar a cada dia para desenvolver melhor a minha profissão. Então quanto mais eu trabalho, quanto mais eu estudo, maiores são as chances que eu terei de comprar a minha felicidade. A gente está numa sociedade de consumo. Então eu vou comprar minha casa, o meu carro, o meu celular de última geração, e tem que ser o do mês passado, talvez da semana passada. Porque se for antes disso, gente, ele está muito desatualizado, tá? Porque esse nosso momento, essa nossa sociedade, ela se atualiza a todo instante. É muito rápida. Todo o tempo a gente cobra de nós mesmos grandes realizações, porque a gente quer alcançar essa felicidade que todo mundo promete. Então nós mesmos estamos nos auto-agindo. Na primeira parte do texto, o Bicho Han traz um conceito da Hannah Arendt, filósofa, onde ela fala do animal laborance. Ele, esse conceito é tirado do livro A Condição Humana dela. Então, para entender um pouquinho sobre esse. É, é uma crítica mesmo que ele traz a respeito do, da fala da Hannah é interessante ler um trecho da condição humana e tentar entender um pouquinho o que é a vida ativa. Então, a gente não tem a pretensão de esgotar esse assunto aqui hoje, a gente também não quer esgotar a ideia da sociedade do cansaço muito mais fazer uma apresentação de tudo isso que ele traz para a gente, refletir um pouco, eu só vou citar, um pouco por cima, aquilo que a Hannah traz. Então, para a ela existem três atividades fundamentais para a vida humana. E esse conjunto de ação, que é denominado vida ativa. Quais são, então, essas ações que a Hannah vai falar? O labor responde ao processo biológico, está né, relacionado ao trabalho, mas muito mais ao corpo humano, que é o nascimento, crescimento envelhecimento. Mas esse labor, esse trabalho, está relacionado mais com essa condição biológica. Depois nós temos o próprio trabalho, tá está relacionado com as coisas que não são naturais, a existência humana, e é por meio do trabalho que a gente produz essa vida artificial. Então, é, é como a gente conhece o nosso mundo hoje. E ela também vai falar que dentro desse conjunto da vida ativa que ela vai defender, ela vai falar da ação. A única atividade, aí é que eu cito ela, se exerce diretamente entre os homens. Então, essa ação está relacionada com a existência de vários homens, ou seja, com a pluralidade. Ela vai falar exatamente dessa necessidade da ação e que o, o homem laborando, né, esse homem do trabalho, ele não possui uma ação. Então ela vai defender no livro dela que falta essa ação que foi tirada. Porque, só que ela vai dizer isso, o que seria a ação em Hannah? Esse agir, né? É, exatamente né, como ela cita no livro dela condição humana. Que agir no sentido mais geral do termo significa tomar iniciativa, iniciar. Começar, ser primeiro. Em alguns casos, governar. Então você vai imprimir movimentos a alguma coisa. Esse é o sentido de agir. É, os homens... terem nascido... os homens eles tomam iniciativas... e são impelidos a agir. Ela vai ter, defender essa ação. Desse agir... que faz parte da vida ativa... o Han vai trazer para reflexão nesse capítulo... que ele vai fazer um contraponto na realidade. Podemos até observar que ele faz uma crítica... A essa ideia... porque para ele... essa concepção da Hannah... Ela aponta uma sociedade daquele período, né? E agora você não pode pensar mais as relações humanas conforme era pensado naquele período o que seria né, do homem do homem laborança, ele não corresponde mais às observações que podem ser feitas na sociedade do desempenho. Então, a nossa sociedade, ela ganhou um novo aspecto, né? são novas relações, um outro tempo, com novas características. Então ele vai trazer para a gente que essa nossa sociedade, ela é ativa e possui desempenho. Então tudo aquilo que a Hannah coloca que é necessário, a ação humana, ele vai falar que nós vivemos numa sociedade ativa. É isso que ele coloca nesse capítulo. E junto com isso, uma sociedade que nada é, dura, né? Ela... Que as coisas acontecem muito rápidas, né? Como eu já falei. A gente precisa ter um celular, mas tem que ser o um celular agora, da última geração, tem que ser Android 10, porque senão vai estar desatualizado. O então, tempo todo as coisas acontecem de forma muito rápida. Nada dura. E diante disso, desse movimento. De, desse excesso, né, dessa velocidade... que vai surgir o nervosismo e a inquietação. Então, essa vida ativa... né? essa ação constante... de tudo governar, de tudo fazer... tem que se colocar na ação... isso vai causar essa sociedade... e é repleta de hiperatividade... e de vários distúrbios... conforme já foi colocado para a gente. Então, se tudo é transitório... você levou essa hiperatividade... Existeria do trabalho e da produção. Então, nós não somos livres. Por quê? Antes, você tinha, numa sociedade do trabalho, uma instituição ou algo que cobrava uma disciplina. Agora, não. Agora, nessa sociedade, nós no alto agimos. Nós cobramos de nós mesmos esse autodesempenho. Então, a gente vai cobrar nossa própria disciplina. A Han, então, o, é, o Han está falando isso, que essa sociedade ativa, ela deixou de lado uma vida contemplativa. Então, a gente está tão ativo o tempo todo, se ocupando, e ele vai falar, é, para entender melhor o pensamento do Han, é interessante ver o livro dele... Ah, Sociedade da Transparência, onde ele vai falar um pouquinho sobre essa nossa necessidade de expor a nossa vida, vai trazer um pouquinho a reflexão das redes sociais, refletir também sobre como é, essas mensagens, elas influenciam nessa subjetividade, nesse pensamento nosso, de que nós temos que a todo momento estar ativo. Então, a gente não tem um momento de, de descanso, de fato. A gente não para fazer nada... Então, o tempo todo a gente está ativo, a gente está no trabalho, está trabalhando, chega em casa, está vendo televisão, ou está na rede social, ou não. Eu, eu, eu me vi nessa situação, né, quando eu não estou trabalhando, eu estou fazendo algum curso, eu estou lendo alguma coisa e me aprimorando. É, a gente está todo o tempo ativo, a gente não está parando. O... o João Paulo terminou a fala dele falando... que o Han fala no capítulo anterior... que é necessário... então você pensar nessa vida contemplativa... é disso que ele está falando... de trazer essa contemplação de novo... esse momento... para você refletir sobre tudo... para parar de agir mesmo... porque ele é necessário a vida. Então... É, no capítulo seguinte... no capítulo 5... ele vai falar exatamente sobre isso... quando ele fala sobre a pedagogia do ver... ele está falando da vida contemplativa... Nesse ponto ele traz o Nietzsche para fundamentar a ideia dele Porque ele vai trazer a partir do pensamento Nietzscheano Sobre a ideia de que Nietzsche traz É necessário aprender a ler, pensar, falar e escrever Então ele vai se pautar na ideia de você aprender a pensar Então essa pedagogia do ver, o que seria? Habituar o olhar ao descanso A paciência Aproximar-se de si então, quando a gente fala de... ensinar a ver... a gente está falando que a pessoa tem que desenvolver uma atenção profunda. Isso está relacionado a uma contemplação. Então, ter uma vida contemplativa... é você conseguir parar um momento na sua vida... simplesmente... descansar... paciência. Que quando você está nesse momento de pausa só aí que você vai conseguir ter uma atenção profunda sobre algo. Quantas coisas estão chegando, estão passando de forma rápida na sua frente... seu pensamento está ali... mil... você não consegue ter essa atenção profunda. Então, ele vai falar exatamente que essa pedagogia do ver... ensinar a ver... é ter um olhar demorado e lento. E como ter um olhar demorado e lento nessa sociedade para pensar, você que está aí escutando a gente quantas vezes você conseguiu parar para ter um olhar demorado e lento, lento sobre algo uma sociedade que todo tempo é rápida é, todo tempo é constante eu estou ali na rede social passando o, o feed de alguém e aquilo está correndo na minha frente então eu não paro, não consigo observar então é necessário pensar nessa pedagogia do olhar de ensinar as pessoas a terem um olhar mais profundo sobre tudo isso está relacionado com o quê? Aprender a não reagir imediatamente a um estímulo... a tomar o controle sobre os instintos inibitórios... imitativos. Tudo isso ele vai trazer do pensamento de Nietzsche... então ele traz para fundamentar que a gente precisa... esse aprender a ver... ele está relacionado com a gente aprender a dizer não. que é uma ilusão acreditar que quanto mais ativos nos tornamos... Quanto mais livres seríamos, isso é uma, citação, é uma citação direta. Ele vai falar exatamente isso. A gente acha, é, é, com a crítica né, que ele já tinha feito, o pensamento da Hannah, que essa ilusão, nossa, quanto mais ação, quanto mais ativo seríamos, a gente acreditou que talvez seríamos livres. Só que não existe liberdade nisso. Porque a liberdade estaria no momento da hesitação. Não fazer. Porque esse momento de não fazer nada esse, esse instante de contemplação vai te levar à reflexão. Então vamos pensar. Eu, gosto, eu queria trazer agora então, ele, ele cita a meditação no livro dele mas eu queria trazer a filosofia budista para pensar. O que, que a filosofia budista vai falar sobre isso? Ela vai falar que nós temos que ser mestres de nós mesmos. O que, que seria esse mestre de nós mesmos? Exatamente isso. Conseguir controlar esses impulsos esse momento que você vai parar... fazer uma meditação... não é para... É, simplesmente não pensar em nada... é para focar o seu pensamento... e conseguir alguns intervalos... momento de se esvaziar. Então... É essa questão da vida contemplativa... que nos falta... o Han traz isso no livro. Como nós precisamos retornar a uma vida contemplativa. E essa semana eu estava nas redes sociais, porque eu não eu possuo uma vida contemplativa, mas eu confesso que eu sou muito ativa, eu me vejo nessa sociedade, como eu já falei, do desempenho, eu me identifiquei diretamente com a sociedade do desempenho, eu estava na rede social e vi uma página de uma psicóloga e onde eu parei para ver o que ela estava falando e ela falou que é necessário nessa sociedade que a gente Pare para fazer nada. um momento. Não faça nada. Para fazer nada mesmo. Nada, nada, nada. E isso lendo o Rami lembrou esse vídeo dela. É, como é necessário que a gente então pare um pouquinho para fazer nada? Porque é só por meio dessa vida contemplativa que a gente vai conseguir desacelerar esses pensamentos e a partir desse momento conseguir produzir algo novo. A liberdade não está relacionada somente à ação nossa liberdade, essa promessa de felicidade, ela, está ela também está relacionada a ao, ao você conseguir dizer não, ao não fazer. Então, às vezes a gente fica focado, Gustavo colocou muito bem isso, em se aprimorar, fazer sempre. A gente, a gente esquece que o falar o não, o não fazer, ele também é fazer algo, é uma escolha que a gente tem. O Ram vai trazer isso para a gente, essa necessidade dessa vida contemplativa. Então, que essa hiperatividade disfarçada, eu quero terminar minha fala com isso, é, retornando então de novo à obra do Tom Zé, quando vai falar que essa felicidade ela vai desabar sobre nós, porque ela desaba mesmo, essa auto que a gente se coloca o tempo todo, que essa hiperatividade, que ela é disfarçada em felicidade e liberdade, ela não desabe sobre nós, que a gente a partir daqui conseguir refletir e repensar as nossas ações, o quanto que nós às vezes estamos nos cobrando e a necessidade de tal.
1: A é, estava falando, principalmente nessa questão do tempo, e de não, é, né, fala, né, de não fazer nada, ter um tempo para não fazer nada. Eu lembrei de uma cena, de um filme que não tem nada a ver com, com, com esse assunto, mas que eu acho que é uma cena assim, muito que, que né, faz a gente pensar do filme Me Chame, pelo seu nome, que é um filme, assim, fantástico, uma história muito bonita. E aí, num determinado diálogo do, do filme, né, o pai tá conversando com o filho, e o pai fala para ele, assim, que, que às vezes a gente tenta se curar tão rápido das coisas que, que a gente viveu e que nos machucou, e quando a gente chega aos 30 anos, o menino tem 18, né, quando a gente chega aos 30 anos, a gente já tá, assim, desgastado, a gente já tá é, esgotado, porque a gente tenta se curar rápido demais. E né, o que, qual que é a ideia? Né? A ideia é de que a gente dê tempo ao tempo, né? Que a gente possa ter um tempo para viver, ser feliz, um tempo para poder viver e sentir a nossa tristeza, um tempo para a gente poder trabalhar, um tempo que a gente tem para cuidar da gente, um tempo para não fazer nada. Então eu só queria destacar que quando a Ira tocou nesse assunto do tempo, veio na hora essa cena na minha cabeça do quanto a gente precisa respeitar esse tempo para a gente não esgotar, né? não chegar nesse estado de, de esgotamento.
2: Interessante, porque, lembra é, do Han, né, é, tem um momento que ele fala do luto, e às vezes a gente percebe, a gente não se dá tempo, né, às vezes, para ficar triste, porque a gente acha que a tristeza é algo que não, tem, que não pertence né, à nossa sociedade, porque o tempo todo a gente tem que ser feliz, então parece que a gente não admite a tristeza, só que a tristeza ela faz parte é, então eu pensei bastante nisso também, quando, a gente tava, quando eu estava lendo o Han nesse sentido de como às vezes é, o que se, pode ser considerado negativo, ele é necessário é, para a nossa própria vida. Eu
0: queria refletir o questionamento que o Gustavo nos colocou no início da sua fala, que é a respeito de que será que não estaríamos cansados de ser o que não somos? Eu acredito que isso é uma realidade tocante na sociedade hoje, pois é muito difícil você pautar toda uma existência em representar, ou seja, de ser aquilo que a gente não é. Isso é, é bem verdade e eu tomarei aqui a liberdade de refletir isso baseando essa fala no filósofo que eu usei para o meu TCC, que é o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Ele fala muito disso em um de seus livros que, para mim, é um manual de toque de realidade, que é o livro Aforismos para uma Sabedoria de Vida. Então, para uma felicidade almejada pelo ser humano, representar algo para alguém é o que não lhe traz essa felicidade. Que, então isso vai dizer Schopenhauer, isso porque você sempre vai precisar da aprovação do outro e isso é muito bacana quando ele elucida isso para nós, então não, não consegui desviar desse ponto entre a sociedade do cansaço sem fazer esse apontamento a Schopenhauer, porque ele já dizia essa questão do representar já lá no século 17, 18, né? E depois, outro ponto que eu gostaria de tocar é a respeito dessa felicidade que é tão desejada e as redes sociais é o lugar onde mais há representação daquilo que não se é e de uma busca por felicidade que não se tem. Isso é muito interessante. Então, esses imperativos... É, dessas pessoas que estariam nas redes sociais é, seriam as seguintes, né? de que eu preciso ter o Natal ideal, a festa de aniversário ideal, o carro ideal, entre outros imperativos. aí. É, portanto, isso cansa muito de você ter que representar o que não é. E isso é muito interessante quando Pyong Chu Han... Ele nos elucida tais questões Onde o sujeito do desempenho Ele vai estar cansado Fracassado E esgotado De ter que viver De ter que ter uma existência Nesse sentido De você sempre ter que representar Para o outro alguma coisa Que você não é E isso então Deixa também a pessoa cansada Eu acredito que esse ponto ele é muito bacana da gente também refletir
2: é pensar nisso o João Paulo trouxe as redes sociais a necessidade de aparentar a felicidade vira quase uma disputa né quem que é mais feliz e todo mundo esconde a tristeza como se a tristeza fosse uma vergonha eu não posso ser triste eu não posso falhar, eu não posso errar sendo que o erro faz parte da condição humana, a gente erra nós não somos máquinas a gente deixa de ser humano, porque a gente quer se tornar uma máquina que não erra. Isso é muito interessante. A gente fica, então, nessa disputa eterna, é, num fingimento, porque a gente está, além de se autodisciplinar, se auto-coagir, a gente se auto-engana, né? E ninguém é feliz o tempo todo. E acho que o Han deixa claro isso pra gente, como é necessário, às vezes, parar para fazer nada e refletir sobre isso, a gente não ficar aí nessa tentativa de... É nesse buscar a si mesmo, que acaba não sendo a si mesmo, como o Gustavo falou, porque a gente está mesmo o tempo todo sofrendo influência desse externo, desses imperativos, e vai formando a nossa subjetividade, a gente às vezes acha que é uma coisa e não é bem aquilo, então não tem tempo nem para se descobrir, porque você é tão estimulado o tempo todo com imagens, com frases, com... <risos> mensagens de positividade, que você não consegue parar, às vezes, para se escutar de fato. Então é interessante refletir sobre isso, como muitas vezes a gente se auto -engana e fica nessa disputa infinita, uma eterna falsidade mesmo.
1: Eu, né, essa questão, a resposta do João e o comentário da Ira, é, é justamente isso, né, é esse imperativo, então você tem que ser feliz o tempo todo, é o imperativo de você não pode estar triste, ou ficar triste, é, você tem que ser, você tem, você tem, você tem, você tem, e aí começa esses múltiplos imperativos que a gente convive na, na sociedade, que né, como a gente já disse nesse podcast, leva né, o adoecimento, então essa né, fala do João, e daí ilustra muito isso, né, esse imperativo, né, de e é quase que, né, eu vejo que é quase uma perda da totalidade da vida, então né? as pessoas ficam muito nisso, eu tenho que ser feliz e eu não posso ficar triste, então eu separo, né, a vida só é boa se eu estou feliz, na verdade, estar feliz, estar triste, estar saudável, estar doente, tudo isso faz parte da totalidade da vida, e eu acho que essa sociedade que a gente vive nos faz perder essa visão do todo, a gente só enxerga uma, uma parte, às vezes a gente fica com, né, com o ônus dessa parte.
0: Chegou a hora do quadro TBT. Hoje, então, estamos estreando este quadro intitulado TBT. Nele, iremos a cada último domingo do mês, que é quando lançamos e gravamos episódio para o nosso podcast, relembrar um assunto que foi tema de nossa conversa, para essa estreia do quadro TBT, irei relembrar o nosso primeiro episódio, o episódio piloto do nosso podcast. Primeiro, eu quero dizer que foi quando ainda éramos em quatro apresentando o nosso podcast. Depois, era uma estreia recheada de emoções. Nervosismo, ansiedade, preocupação eram alguns desses sentimentos que nos envolvia. A pauta era uma conversa a partir da pandemia do Covid-19, além das boas-vindas, claro. Dizendo um pouco sobre o que cada um trouxe com relação à pauta e ao tema daquele episódio, irei parafrasear algumas das falas desses apresentadores que hoje falam com vocês. O Gustavo falou que a pandemia nos colocou diante da finitude que é o homem. Em seguida... A Iracema disse que este momento da pandemia evidenciou a desvalorização da ciência em nosso país, notado pelo corte de bolsas de estudos científicos. Depois, eu falei que quando vivemos momentos históricos como este da pandemia, talvez o medo do desconhecido tenha feito com que não acreditemos na doença, porque a nossa percepção só alcança aquilo que se pode sentir na pele. Então... A partir do momento que não sinto na pele, eu nego ou eu excluo a coisa. Por fim, cada um deixou seu recado aos que nos escutam, isto é, você aí do outro lado, para que tenha coragem e força para passar por este momento e que tudo iria e vai passar. Então, o TBT de estreia foi do episódio 1, a pandemia hoje e os impactos emocionais na pessoa.
2: É... chegamos ao fim de mais um episódio... extraei tudo... olha que legal... É, hoje o tema ele é bem interessante... ele diz muito sobre nós... por ser contemporâneo... ser algo super atual... a gente acaba se vendo dentro da reflexão... espero que toda essa discussão tenha contribuído aí... para todos que nos escutam... é um prazer estar aqui... gostaria de agradecer ao Gustavo... ao JP... A ótima contribuição de hoje, pela, pela reflexão, por todo aprendizado. Até o próximo episódio, gente.
1: Eu agradeço a oportunidade, né, de, de estar estudando assuntos que são tão relevantes para a nossa sociedade. A oportunidade de estar aqui nesse, nesse espaço que esses dias eu estava pensando virou a nossa ágora, né? E esse espaço de, de debate, de conversa. Então é. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, João. Obrigado, Ira, pela contribuição. E obrigado ao nosso ouvinte que ficou com a gente até aqui. Muito obrigado.
0: Agradeço ao Gustavo, à Iracema pela partilha, pela reflexão de hoje. Agradeço muito você que acompanhou e ficou com a gente até aqui. Lembro a todos de ir e escutar os outros temas do nosso podcast, de compartilhar com os amigos, é de graça e não custa nada também lembra todos de seguir a gente lá no instagram arroba lá você interage com a gente, deixa a sua sugestão a sua opinião então siga a gente lá tá bom? Um abraço a todos até o nosso próximo episódio, valeu! Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.